0: Il Papa,
1: ieri e oggi, il mondo, secondo Francesco. Ed eccoci qua puntuali alle 11 e 5 minuti per il nostro eh, consueto approfondimento sull'attività del Papa e della Chiesa in Italia e nel mondo. Il buongiorno in diretta su Radio Vaticana, Vatican News, D'Antonella da Palermo e dalla squadra di quest'oggi in consol c'è cioè Vincenzo Proto, in regia Stefano Sparro. Dunque buon inizio di eh, settimana, buon lunedì 13 gennaio a quanti ci ascoltano da casa oppure eh, in ah, auto magari recandosi sul posto di lavoro oppure addirittura in ufficio. Vi ricordo subito il nostro numero per i vostri messaggi WhatsApp 335 12 43 722. Vi ricordo che potete seguirci in modulazione di frequenza 105 FM oppure in streaming su vaticanews.va. Dopo la consueta rassegna stampa dalle principali testate cattoliche online che fra poco legge Risegneremo un approfondimento che torna al discorso di Papa Francesco al corpo diplomatico pronunciato il 9 gennaio scorso, uno dei discorsi più importanti dell'anno. Torneremo a commentarlo con una visione d'insieme, ma con un accento particolare sia ai temi che riguardano l'Europa su cui tante dichiarazioni sono state spese da parte del pontefice ma poi nella seconda parte eh, parleremo di Africa, di quelle aree del mondo che pure sono state menzionate nel discorso da Papa Francesco, spesso dimenticate dai media internazionali e su cui invece vogliamo eh, tornare dal Mali al Niger, dal Burkina Faso al Corno d'Africa ma direi subito di andare su Vatican News appunto va il Papa è importante essere battezzati da bambini si riceve lo Spirito eh, Santo così nell'omelia della eh, messa di eh, ieri celebrata eh, nella Cappella eh, Sistina come eh, di consueto eh, per questa giornata in cui si ricorda il battesimo di Gesù e dove ieri sono stati, hanno ricevuto il battesimo 32 neonati, 17 bambini e 15 bambine. Eh, viene ripreso anche il passaggio eh, all'Angelus di Papa Francesco quando eh, ha invitato i fedeli ad annunziare a tutti gli uomini l'amore sconfinato del padre a festeggiare la data del proprio eh, battesimo a ricordarsene e poi ha aggiunto eh, non eh, pavoneggiamoci l'umiltà di Gesù è la via del eh, cristiano Eh, vorrei allora insieme eh, riascoltare proprio questo passaggio in cui Papa Francesco invita ad usare l'atteggiamento di Gesù che ci insegna la mitezza. Ascoltiamo Papa Francesco.
2: L'atteggiamento della mitezza è questo che ci insegna Gesù con la sua umiltà, la mitezza, l'atteggiamento della semplicità, del rispetto, della moderazione. Nel nascondimento richiesto anche oggi ai discepoli del Signore. Quanti, è triste dirlo, ma quanti discepoli del Signore si pavoneggiano di essere discepoli del Signore? Eh, Non è un buon buon discepolo quello che si pavoneggia. Il buon discepolo è l'umile, il mite, quello che Fa il bene senza farsi vedere. Nell'azione missionaria, la comunità cristiana è chiamata ad andare incontro agli sempre, proponendo e non imponendo, dando testimonianza, condividendo la vita concreta della gente.
1: Così ieri eh, all'Angelus Papa eh, Francesco, ancora scorrendo la homepage di vaticanews.va, il Papa, siamo tutelati scuole e ospedali cattolici in Etiopia ed Eritrea, non si cada più nella guerra fratricida, si faccia ancora molto per seguire pastoralmente chi lascia il proprio paese e alla Chiesa Cattolica in Etiopia ed Eritrea si è garantita la libertà di servire il bene comune il pontificio eh, collegio etiopico eh, sabato scorso Eh, poi si parla ancora eh, del lavoro dei Vescovi del coordinamento della Terra Santa Eh, fino al 16 gennaio si tiene questo pellegrinaggio dei Vescovi del coordinamento della Terra Santa tra Gaza, Ramallah e Gerusalemme est Eh, andiamo ancora ad Haiti con dieci anni dal terremoto che ha eh, sconvolto la vita del paese, lo ricorderete quella scossa di magnitudo eh, 7 eh, con l'allarme tsunami la conta delle vittime pensate ancora oggi non eh, definitiva ebbene si ricorda questo eh, sisma e ehm, Potete leggere su Vatican News anche eh, un po' di testimonianze. Poi c'è anche la Conferenza episcopale del Venezuela che rinnova al termine della propria assemblea plenaria l'appello a rispondere alle necessità del popolo segnato in modo sempre più drammatico da povertà e instabilità. Ancora dalla nostra testata. Online, nuova economia Assisi. Attende oltre 2000 giovani per incontrare il eh, Papa e partecipare a Economy of Francesco, l'evento voluto da Papa Francesco, che si terrà nella cittadella Umbra dal 26 al 28 marzo. L'intervista con uno dei promotori, l'economista Luigino Bruni. Andiamo alle altre eh, testate. Online tutte eh, chiaramente le testate cattoliche, eh, in pratica tutte eh, aprono con eh, la anticipazione eh, eh, del libro eh, che uscirà dopo domani il eh, 15 eh, gennaio del eh, Cardinal Robert Sara che è stato firmato anche dal Papa Emerito Benedetto XVI e che eh, pubblica una riflessione sul celibato eh, sacerdotale il libro che eh, esce per eh, Cantagalli, se ne parla praticamente sia su AC Stampa, sia su Vatican Insider, eh, sul eh, Sir, leggiamo il titolo di AC Stampa, ben detto XVI, il Cardinal Sara pubblica una riflessione sul celibato sacerdotale, il Papa Emerito e il prefetto per la congregazione dei sacramenti ripropongono la forza del eh, celibato. Sel Sir di spalla invece eh, ci eh, proiettano All'incontro del prossimo 23 febbraio a Bari sul Mediterraneo, un incontro di pace e di spiritualità. Manca ormai solo un mese a questa assise convocata dalla CEI e che prevede la partecipazione di vescovi provenienti da tre continenti, Europa, Asia e Africa. Parla al servizio di informazione religiosa della CEI Monsignor Raspanti, il Mediterraneo dice può essere un luogo di guerre o di voglia di unità, un luogo dove le migrazioni vengono associate alla ricerca della propria dignità oppure al contrario un luogo in cui i diritti umani vengono calpestati o derisi, un mare di morte o un punta di eh, accoglienza. Più in basso leggiamo sempre da eh, agensir.it quanto eh, dichiara l'arcivescovo ordinario militare per gli Stati Uniti eh, d'America che ha salutato la comunità cattolica di Gaza durante la messa celebrata nella parrocchia latina della Sacra Famiglia, l'unica della striscia. Ha detto siamo qui per testimoniarvi l'universalità della Chiesa e la nostra attenzione e sollecitudine per voi. Il Signore ci insegna a non essere indifferenti davanti alla vita dei nostri fratelli e del nostro eh, prossimo. Così Timothy Broglio e Cristiani rifiutano sempre posizioni unilaterali. Poi ancora in vista della giornata della memoria di Sergio Perugini, la guerra è finita, storie dei bambini sopravvissuti alla eh, Shoah. Si parla della miniserie in onda dal 13 gennaio su eh, Rai 1, quindi da oggi che trova la sua originalità decidendo di raccontare il periodo immediatamente successivo alla guerra i giorni dopo la liberazione in Italia e chiave altrettanto originale la condivisione dell'elaborazione dei traumi della Shoah seguendo il percorso di ripresa, di riscatto di bambini ebrei sopravvissuti. Passiamo al nostro argomento portante di oggi e cioè torniamo al discorso di Papa Francesco al corpo eh, diplomatico per un eh, commento eh, d'insieme. Intanto abbiamo in linea, lo salutiamo e ringraziamo Gianfranco Brunelli, direttore del Regno. Bentrovato, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Come senti di poter valutare Ecco, globalmente questo eh, discorso, forse il più importante eh, dell'anno.
3: Certamente questi appuntamenti rappresentano un momento decisivo nell'attività diplomatica della Santa Sede, nel dialogo ufficiale con le nazioni, con i popoli. Quest'anno il Papa ha utilizzato uno stile eh, nuovo, parzialmente nuovo rispetto al passato, ha legato eh, il commento le osservazioni agli avvenimenti internazionali ai viaggi che lui ha fatto a livello internazionale è un'insistenza maggiore rispetto ai messaggi e ai discorsi al corpo diplomatico fatti in precedenza questo gli ha consentito di puntualizzare ehm, a partire dall'azione diplomatica della Santa Sede i rapporti con gli altri paesi e di sottolineare alcune crisi, fra tutte certamente quella scoppiata in qualche modo alla vigilia mm. di questo discorso al corpo diplomatico fra Iran e Stati Uniti.
1: Ecco esattamente, su questa crisi eh, come ti sono sembrate le dichiarazioni di Papa Francesco?
3: Ci sono due elementi, uno è il tema del rispetto della legalità internazionale, perché in fondo a pensarci bene, se un paese eh, come dire, compie un atto eh, ostile e l'assassinio di un esponente importante del regime iraniano è certamente un atto ostile nei confronti di un paese che ha uguale legalità internazionale, questo atto è quasi una dichiarazione di guerra, tra virgolette potremmo persino dire così. Tuttavia questa eh, questo atto di forza degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran eh, sin qui non è andato oltre e di qui l'appello del Papa alla proporzionalità anche con, di fronte ad azioni di questo tipo e quindi come dire, la preoccupazione è che non sfugga di mano questa situazione che certamente ha eh, rappresentato un punto limite almeno appunto, in questi due passaggi, quello tragico dell'uccisione e poi delle reazioni che ci sono state quando il Papa dice evitino un innalzamento dello scontro e mantengano accesa la fiamma del dialogo e dell'autocontrollo dice esattamente questo, dice al di là di una violazione della legalità internazionale il controllo di tutto questo può riportare indietro le lancette di un orologio altrimenti tragico.
1: Il ruolo dell'Europa, il suo futuro e anche il modo in cui si può accrescere il senso eh, di eh, solidarietà, ecco all'Europa tanta parte del discorso Papa Francesco ha dedicato Gianfranco.
3: Sì, è la parte più ampia eh, del suo discorso e questo è certamente in qualche modo anche una sottolineatura di per sé è fondamentale cioè, ci si accorge in momenti come questi con le varie crisi aperte in diverse parti del mondo eh, l'importanza dell'Europa a partire anche dalla sua assenza o comunque da un ruolo minore rispetto a quello che è necessario puntare sull'Europa è certamente riconoscere a che punto è arrivata la crisi internazionale eh, con gli Stati Uniti che ripiegano su se stessi e che rinunciano in qualche modo eh, come dire, a un contributo o un'egemonia a livello internazionale, l'Europa diventa sempre più un fattore fondamentale di equilibrio, così come lo sono, ma l'Europa è anche un attore politico, economico, soprattutto economico di primo piano, così come lo sono da parte del Papa anche le Sottolineature sull'importanza degli organismi internazionali, quali oggi sono evidentemente tutti in crisi, ma lo sono non molto proprio non a partire da se stessi. Gli organismi internazionali sono stati lo strumento che le potenze uscitrici uscite dalla seconda guerra mondiale si sono date come luogo di oggettivizzazione degli interessi comuni e quindi come la camera di compensazione per mantenere la pace perché non esplodessero o non travalicassero i conflitti sotto traccia. Questo è il dato, la crisi delle Nazioni Unite ad esempio è lo specchio Mm. del fatto che non dal bipolarismo della guerra fredda a un iniziale unilateralismo americano e poi a un multipolarismo che non ha trovato un proprio equilibrio, una propria dottrina, chiamiamola così definitiva, eh, la crisi di tutto questo non può non riflettersi sui grandi organismi internazionali, che a quel punto rimangono soprattutto delle burocrazie autoreferenziali, anche piuttosto costose. Ma qui il centro è di questo discorso è sull'Europa, cioè c'è bisogno di Europa, l'Europa è un perno fondamentale e questo è un appello ai singoli paesi europei perché oggi la crisi dell'Europa è la crisi dei suoi singoli paesi membri
4: componenti. Insomma.
1: Tu personalmente come lo vedi il futuro dell'Europa anche alla luce di questo auspicio di Papa Francesco? Quanto sarà capace nel suo complesso di farlo proprio?
3: Ma forse l'Europa dovrebbe fare un piccolo passo indietro e capire... Qual è l'oggetto politico del proprio accordo vero, reale, per poter fare passi avanti? Mm. Se si rimane su un equilibrio che è puramente retorico, questo non può che ricondurci al passato e non al futuro
1: grazie, grazie a Gianfranco Brunelli direttore del Regno tra l'altro andatevi a consultare il Reblog che da poco avete inaugurato e per il quale eh, vi eh, esprimo i nostri migliori auguri un caro saluto grazie. alla redazione e ancora buon 2010, eh, 2020 sono rimasta un grazie. po' indietro grazie Gianfranco torniamo un altro paio di minuti ai, um, alle testate eh, cattoliche online con Vaticaninsider.it, benedetto sedicesimo celibato dei sacerdoti indispensabile, non posso tacere, vi dicevo che eh, quasi tutte eh, aprono con eh, il riferimento al libro scritto a quattro mani, con il Cardinal Robert Sara eh, che uscirà eh, dopodomani del quale Le Figaro pubblica delle anticipazioni: Non posso tacere, scrivono Ratzinger e Sara citando una frase eh, di eh, Sant'Agostino, e eh, poi, ancora sempre eh, dalla home page di Vatican. Insider, più in basso il Papa alle mamme dei nati lasciateli piangere in chiesa, è una bella predica se hanno fame allattateli sempre eh, dall'omelia della eh, messa celebrata eh, ieri eh, con l'amministrazione del battesimo in Cappella Sistina ogni giorno 30.000 italiani eh, vanno dai maghi eh, all'epifania il Papa ha messo in guardia da cartomanti e fatto che creano dipendenze dagli idoli chiudiamo con famigliacristiana.it anche qui in apertura il passaggio dall'angelus di ieri eh, laddove Papa Francesco ha indicato come buon discepolo eh, colui che è umile mite e fa il bene senza farsi eh, vedere E poi ancora il Papa in Cappella Sistina, il pianto dei bambini in chiesa, è una bella predica, crisi, USA, Iran, ma non solo dialogo e rispetto del eh, diritto. E anche qui si torna al discorso del Papa ai diplomatici che abbiamo appena commentato, e poi ancora alla messa a Santa Marta di venerdì scorso, Francesco che ha messo in guardia dall'ipocrisia e dall'indifferenza tornando ad usare i termini che aveva utilizzato per denunciare lo sfruttamento dei lavoratori a Scampia e la finta religiosità dei mafiosi a Palermo. Il Papa, se uno dice che ama Dio ma odia il fratello, è un bugiardo. Sono le 11.26 in diretta su Radio Vaticana, eh, Vatican News, ci ascoltiamo. Eh, Un po' di musica con eh, Christopher Cross e poi torniamo in diretta per un'ampia pagina di approfondimento che ci apporterà in Africa. Bentrovati, eccoci di nuovo insieme per un incidente sulla statale 35 dei Giovi Code tra Badile e Moirago in direzione di Milano. Per lavori invece si viaggia in coda sulla 8 Milano Varese tra Gazzada e Solbiate in direzione Milano e verso Varese tra Cavaria e Castronno. Traffico intenso e code per un veicolo in avaria sulla 4 sul tratto urbano della 4 tra Aper e Cormano verso Venezia. Traffico intenso ancora con code anche in tangenziale ovest in direzione di Bologna. Tra l'innesto con la 4 e Baggio Cusago Per quanto riguarda la città di Milano Troviamo rallentamenti in via Andrea Solare All'altezza di via Montecatini Quindi si raccomanda prudenza alla guida E con questo è tutto, ci risentiamo più tardi Servizio promosso da Fiera Milano e ACI In collaborazione con la Polizia Locale di Milano Sei su Radio
2: Vaticana Italia 105FM Le conflittualità e le emergenze umanitarie aggravate dagli sconvolgimenti climatici aumentano il numero di sfollati e si ripercuotono sulle persone che già vivono in stato di grave povertà. Molti dei Paesi colpiti da queste situazioni mancano di strutture adeguate che consentano di venire incontro ai bisogni di quanto sono stati sfollati. Al riguardo, vorrei qui sottolineare che, purtroppo, non esiste ancora una risposta internazionale coerente per affrontare il fenomeno dello sfollamento interno, poiché in gran parte esso non ha una definizione internazionale concordata, avvenendo all'interno dei confini nazionali. Il risultato è che gli sfollati interni non ricevono sempre la protezione che meritano e dipendono dalla capacità di rispondere e dalle politiche dello Stato in cui si trovano.
1: Così Papa Francesco in un passaggio del suo discorso del 9 gennaio al corpo diplomatico riferendosi ad alcune aree dell'Africa, aveva citato la Repubblica Democratica del Congo, il Camerun, il Corno d'Africa dove diceva occorre incoraggiare le iniziative che promuovono la fraternità tra tutte le espressioni culturali, etniche e religiose del territorio. Eh, poi ascolteremo di nuovo Papa Francesco quando eh, si riferirà alla Burkina Faso, al Mali, al Niger, alla Nigeria. Infatti adesso vogliamo parlare di eh, Africa alla luce eh, delle parole eh, del Papa e restiamo proprio nel corno d'Africa, in particolare in Somalia agganciandosi alla eh, cronaca il portavoce dei miliziani somali. Somali in un messaggio audio di mercoledì scorso ha dichiarato che la milizia che opera nel sud della Somalia avrebbe ricevuto l'ordine di attaccare la base militare USA in Kenya direttamente dal capo del network fondato da Osama Bin Laden. Ora l'affiliazione di Al-Shabaab ad Al-Qaeda è nota, di fatto nei giorni scorsi i jihadisti somali eh, hanno attaccato una base militare americana in Kenya uccidendo 10 eh, persone tra cui tre militari eh, statunitensi e l'attentato avrebbe voluto essere una risposta all'uccisione eh, di eh, Soleimani. Cinque giorni fa eh, altri eh, morti e eh, feriti eh, in seguito all'esplosione di un'autobomba vicino a un posto di blocco nell'area del Parlamento eh, della eh, Somalia, nella capitale eh, Mogadiscio. Eh, insomma, la situazione resta eh, tesissima. A livello umanitario come sono impegnate alcune organizzazioni di cooperazione internazionale, parliamo di COPI e eh, andiamo proprio a sentire eh, qual è l'impegno di cooperazione internazionale in Somalia con la capomissione DECA Warsame, allora qual è eh, la vostra opera a sostegno della eh, popolazione?
5: Eh, siamo presenti sia al nord, dove si chiama Somaliland, che nel sud centro, a cominciare dalla capitale eh, fino alla regione del di Dubai e così via. Noi facciamo sia programmi relativi alla resilienza che all'emergenza in Somalia, stiamo facendo da più di 14-15 anni che siamo presenti per la resilienza, noi siamo eh, appoggiati come un consorzio. Abbiamo sette organizzazioni, finanziati un po' da tutti: dall'Unione Europea a Danida, agli Svizzeri, agli Australiani e così via. Per l'emergenza, siamo finanziati da OCHA. Le Unite e ECO, l'European Commission. E facciamo, cerchiamo di fare differenza, aiutare le situazioni più gravi, più, più disastrosi, dato che la Somalia è colpita da disastri naturali e non naturali. Ma in made disasters, come si dice, cerchiamo di fare il nostro meglio.
1: Eh, ci può spiegare in che modo?
5: Di aiutare i più vulnerabili eh, in questo contesto, nel senso orfani, famiglie in, in, inabilitate a poter coprire i loro bisogni mh, di base. In sanità, per esempio, in Somaliland, aiutiamo le persone affette dall'HIV. Eh, dalla tubercolosi abbiamo 5 c- centri, in sud abbiamo un progetto, un progetto a Mogadiscio, la Capocari, dove aiutiamo e sosteniamo quelli rifugiati che sono tornati sia dal Kenya che dallo Yemen dopo che la guerra è scoppiata nello Yemen, aiutare a integrarsi nella comunità quindi a fargli una formazione eh, su um, qualcosa per cominciare un business e poi dargli qualcosa per cominciare anche il business, così che possano sostenere la loro vita, dato che questi rifugiati che tornano ora sono stati via da più di vent'anni dalla Somalia e non sanno neanche come riadattarsi. Certo. Eh, nello Yemen sono andati perché sono è vicina, con, con, con quelle barche arrivano allo Yemen, mm. poi alcuni hanno avuto la possibilità di attraversare mm. il confine, sono andati nel Kenya, altri nel, nell'Etiopia, altri in Djibouti, ognuno come era più facile, hai capito. Certo. Però dopo tanti anni è scoppiata la guerra anche nel
1: Certo, quando parli di business a cosa ti riferisci, a quale tipo di attività lavorativa?
5: Eh, Lo scelgono loro, all'inizio del progetto chiediamo ai diversi beneficiari cosa vogliono fare mm. per sostenere la loro famiglia, alcuni, alcuni scelgono di fare mobile repair, computer, uno ti dice voglio lavorare come meccanico, come elettricista, come le donne dicono che voglio lavorare in, in, in un parrucchiere e poi fare il tatuaggio del henna eh, per guadagliarsi da vivere e noi gli facciamo la formazione per essere in grado di poter fare quel lavoro per tre
1: mesi. Come risponde in generale la popolazione al vostro impegno nei loro confronti? Benissimo,
5: siamo apprezzati sia dalla eh, comunità che dal governo, da eh, autorità locali, in altri eh, eh, posti dove lavoriamo, lavoriamo anche con i clan elders che sono il punto di appoggio più importante per la Somalia e sono, sono molto contenti di quello che facciamo per aiutare la loro comunità.
1: Un tuo augurio per questo paese?
5: Il mio augurio è che si fermasse questo massacro inutile, questa strage, questo insensato eh, uccidere basta che torni la pace.
1: Grazie, molti auguri!
5: Signora
2: Presidente, onorevoli colleghi, constatare come continuino, in particolare in Burkina Faso, Mali, Nigeria e Nigeria, episodi di violenza contro persone innocenti, tra cui tanti cristiani perseguitati e uccisi per la loro fedeltà al Vangelo. Esorto la comunità internazionale a sostenere gli sforzi che questi paesi compiono nella lotta per sconfiggere la piaga del terrorismo, che sta insanguinando sempre più intere parti dell'Africa, come altre regioni del mondo. Alla luce di questi eventi è necessario che si attuino strategie che comprendano interventi non solo nell'ambito della sicurezza, ma anche nella riduzione della povertà, nel miglioramento del sistema sanitario, nello sviluppo e nell'assistenza umanitaria, nella promozione del buon governo e dei diritti civili. Sono questi i pilastri di un reale sviluppo sociale.
1: Ancora un passaggio sull'Africa di Papa Francesco nel suo discorso al corpo diplomatico pronunciato il 9 gennaio scorso. Ci spostiamo in Niger. Saluto e ringrazio la capomissione di Copi in Niger, Morena Zucchelli, ben trovata. Buongiorno. Un paese che è crocevia di flussi eh, migratori nel cuore dell'Africa un paese attraversato da più di una eh, crisi solo ieri 89 militari sono stati uccisi da jihadisti che eh, hanno attaccato il loro accampamento nell'ovest del paese ai confini con il eh, Mali veramente tensioni a vario livello in cui si inserisce la vostra eh, missione eh, copi. Morena, intanto ci puoi aiutare appunto a fare ancora più chiarezza sul contesto politico e sociale in cui vi muovete.
6: Il Niger da 2015 ha una crisi grossa con la Nigeria nella zona di Diffa, al sud del paese per un problema eh, di terrorismo legato a Boko Haram. Questo conflitto continua eh, ed è in corso. A questo conflitto eh, Due anni fa si è cominciato a vedere una crisi nel nord del paese, nella zona di Tileberi e Tawah, due regioni del Niger, che sono state eh, comunque eh, toccate dalla problematica del, del jihadismo, di forma eh, non troppo forte, ma che invece dall'anno scorso, da agosto 2019, è diventata molto più complicata e che ovviamente cambia ancora lo scenario in questo paese. Inoltre sempre l'anno scorso nella zona a sud, a Maradi, ancora al confine con la Nigeria, a causa di grossi interventi da parte delle forze armate nigeriane eh, contro gruppi terroristi e di banditi, molta popolazione si è rifugiata nel Niger. Quindi diciamo che il Niger ha tre fonti aperti di conflitti molto grossi e si parla di mh, tantissima popolazione sfollata e rifugiata all'interno quindi i numeri sono veramente molto alti e uh, su un paese con grossissime difficoltà di uh, risposte alla sua popolazione propria uh, per uh, quanto riguarda l'educazione e la sanità. Inoltre uh, tutti questi gruppi armati, sia Boko Haram che i gruppi jihadisti, si sono alleati con i gruppi um, di banditi, di delinquenti locali no? e questo crea ancora una grossissima difficoltà nel paese. Come tutti si... questi attacchi, questi grossissimi verso Tiladerì ehm, chiudono moltissime possibilità alla popolazione perché per esempio tutti i trasporti in moto nella zona di Teladerie e Tauà sono attualmente proibiti, quindi limitano moltissimo la mobilità della popolazione e soprattutto non ci sono possibilità di raggiungere centri sanitari no? come anche centri scolastici che sono molto attaccati soprattutto nella zona nord con Mali e Burkina.
1: Questo contesto Copi come si innesta con i propri progetti?
6: Allora, Copi è presente dal 2012 in Niger con progetti inizialmente di nutrizione e sicurezza alimentare. Non dichiamo, dimentichiamo che il paese ha avuto grossissime eh, crisi alimentari eh, in cui tantissima cooperazione è intervenuta. Eh, il paese, metà del paese è deserto, l'altra metà, la zona più al confine con il Benin, Burkina e la Nigeria, è rigata dai fiumi Niger e dal fiume Comagudu, e che quindi può soddisfare in parte eh, le, ri- le necessità alimentari del paese, però dipende moltissimo da importazioni di alimenti, no? per esempio, il caso delle cipolle per esempio che sono quasi sempre importate non durante tutto l'anno, ma per la metà dell'anno dalla Nigeria e da altri paesi vicini. Quindi inizialmente sono progetti di risposta alle crisi alimentari e nutrizione. Dal 2015 si è cominciato ad avere molti più progetti di risposta immediata ad emergenza per gli sfogliati e i rifugiati, soprattutto nella Nigeria. Dall'anno scorso abbiamo tantissimi progetti di risposta alle emergenze, eh, anche dalla parte del Burkina Faso e del Malino. I nostri interventi in emergenza sono soprattutto in educazione di emergenza, in appoggio psicosociale e salute mentale, sono i due grossi gruppi di intervento legati da un parto all'educazione e dall'altra parte alla sanità. Eh, è molto difficile riuscire a intervenire perché eh, spesso il nostro personale è a rischio, quindi noi utilizziamo vetture m- auto non identificate per riuscire a raggiungere molti posti dove possiamo soprattutto portare una risposta di salute e una risposta di educazione d'emergenza alla popolazione molto giovane. No? A, oltre alla povertà, quindi come aggiunta alla problematica, come corollario della problematica della povertà, il Niger ha un grossissimo ehm, alto tasso di analfabetismo nel Paese, soprattutto nei giovani.
1: Alla luce di, di questa situazione sicuramente non facile, quanto emigrano, quanto fuggono dal Niger gli stessi nigerini?
6: Ecco, I nigerini è un popolo che non è mai emigrato, è un popolo di grande accoglienza, è un popolo dove tanti eh, popoli di persone di altri paesi vicini passano, è un posto di passaggio, ma i nigerini non sono mai emigrati, infatti in Italia voi avete nigeriani, ma non nigerini. Come mai? Perché, in, eh, perché uno da un lato sono molto poveri e quindi dall'altro non c'è l'accesso al mare. E dall'altro eh, punto di vista loro restano un 80% una popolazione in area rurale, quindi non, sono, non abitano nelle città, la stessa città di Enamei, la capitale, arriva a un milione di abitanti. Quindi la maggioranza della popolazione abita in zone molto decentralizzate, difficili accesso delle zone rurali, quindi non si, non si muovono, no? I nigerini quindi avvierono ad Agadez dove facevano i trasporti, Tuarega, i trasporti attraverso l'Egitto, attraverso i cammelli, eccetera, ma trasportavano popolazioni che venivano dai paesi vicini, l'Eritrea, il Sud Sudan, l'Etiopia e che volevano raggiungere la Libia o la, l'altra parte mm-hmm. del mare verso il Senegal. No? Quindi è una popolazione di estrema gentilezza, con grande capacità, con tantissime lingue, una grande cultura e che però non subisce una grande vittima uh, della, mh, della, del mondo dell'immigrazione mista attuale, di cui però non, uh, non fa parte, i nigerini non emigrano, questo ci teniamo molto a dirlo, ma ospitano, e eh, questo anche il discorso del, del progetto dell'Emergency Transit Mechanism messo in atto dall'HCR, dove il Niger ospita temporalmente popolazioni eh, del sud Sudan dell'Etiopia, dell'Eritrea, sì. della Somalia, in grossissima difficoltà, che poi possono essere rialloccati in altri paesi. Quindi è un paese di grande ospitalità, attualmente vittima uh, di tre grandi, grandissimi conflitti di cui paga le
1: conseguenze. Ti ringraziamo molto Morena Zucchelli, capo missione in Niger per COPI cooperazione internazionale, un buon lavoro a voi e speriamo in sorti migliori per questo paese e chiaramente per tutto l'indotto territoriale che ruota attorno. Grazie.
6: Grazie a voi, buongiorno
1: il Burkina Faso, anche il Burkina è stato citato nel discorso ai diplomatici da Papa Francesco eh, Burkina fino a non molto tempo fa, uno dei paesi più stabili dell'Africa occidentale, colpito da qualche anno da attacchi molto violenti contro la popolazione locale militari e dipendenti di società straniere soprattutto nel nord e nell'est la confusione è talmente grande che nemmeno le organizzazioni umanitarie sanno con chi negoziare per garantire il passaggio sicuro di aiuti alla popolazione sempre più Vulnerabile agli attacchi in balia delle guerre tra bande eh, criminali. Secondo i dati di Armed Conflict Location and Event: Data Project, un'organizzazione non governativa che si occupa della violenza politica nel mondo. Nel 2019 ci sono stati 573 attacchi nel paese più di uno al giorno quindi e solo una piccola percentuale è stata rivendicata da gruppi armati soprattutto da gruppi radicali islamisti eh, stavolta vogliamo chiudere con l'esperienza eh, che non riguarda tanto grandi organizzazioni mh, di eh, aiuto eh, di cooperazione internazionale quanto ecco eh, persone eh, veramente comuni eh, dal basso che avendo conosciuto la realtà in particolare del Burkina si sono rimborcati le mani che si stanno adoperando da oltre dieci anni per sostenere soprattutto a livello eh, sociale e sanitario la popolazione del Burkina. Abbiamo in linea, lo salutiamo molto perché si è assentato eh, ma eh, poteva chiaramente farlo dalla sala operatoria il dottor Pietro Acquatti, chirurgo urologo presso il Policlinico San Donato Milanese, impegnato da più di dieci anni in progetti sociali e sanitari in Burkina con presenza costante nel territorio della provincia di Fada Gorma e nella capitale. Ben trovato, dottore, buongiorno.
0: Buongiorno a tutti e grazie della possibilità di questa intervista per parlare degli amici Burkina.
1: Ecco, com'è nato il vostro impegno? E in che cosa consiste? Rapidamente la gente. Genesi eh, ecco, di, di quello eh che poi voi fate.
0: Certamente, la Genesi risale a circa dieci anni fa: per un viaggio diciamo, di, di piacere che mi ha permesso di incontrare eh, la popolazione locale in Burkina Faso e una storia missionaria che saluto, che è Soral Macumi di NDA. Che mi ha permesso di entrare in contatto con la realtà del Burkina, che era profondamente diversa rispetto a quello che è la situazione attuale. Eh, Ci siamo innamorati della situazione locale e delle esigenze che abbiamo poi eh, toccato con mano e io e mia moglie, un gruppo di amici che continuano a sostenere i progetti, eh, siamo partiti sulle esigenze primarie del paese perché. il nostro intervento era nella provincia di Fadangurma che attualmente è zona rossa per i problemi di cui avete accennato prima e le esigenze che abbiamo rilevato erano i bisogni primari, quindi la necessità di pozzi d'acqua, educazione e emergenze sanitarie e alimentari, quindi facendo una valutazione di quello che poteva essere un po' il nostro piccolo intervento siamo partiti con delle raccolte fondi andando a verificare poi i progetti fatti con la popolazione locale e in dieci anni siamo arrivati a costruire parecchi pozzi, noi come nostra associazione siamo una trentina però eh, gli altri amici che prima di noi sono partiti e continuano con noi a dare una mano, abbiamo superato 100 pozzi artesiani questo perché la popolazione locale eh, ha necessità di acqua l'acqua c'è perché è la zona dell'ex alto volta, quindi basta scavare 35 metri, massimo 40 metri l'acqua si trova, acqua pulita quindi assolutamente eh, potabile, il problema è che lo Stato non ha la possibilità economica per tanti e vari motivi e attualmente ancora di più per far fronte alla costruzione di pozzi per un una d'azione di 400 persone, 600 persone, questo l'abbiamo visto, abbiamo iniziato a raccogliere informazioni sui villaggi, abbiamo del degli intermediari locali, degli amici ormai che ci forniscono i dati sulla realtà del numero di pozzi delle necessità eh, di acqua potabile mm. e in base alle esigenze più importanti decidiamo poi di costruire pozzi artesiani con aziende locali e con un contributo della popolazione per una cifra che si aggira sui 7 pozzo.
1: Ecco, poi Oltre... si è aggiunto anche l'impegno sanitario un accenno rapidissimo sì, ma da... vorrei che in no. un minuto e mezzo chiudesse con una piccola storia che si porta dentro da questo paese. Certo,
0: certo, per quanto riguarda il discorso sanitario, essendo io un chirurgo, lavoro come accennato prima a San Donato, il mio primario Carminiani, Luca, che è uno dei referenti della società italiana di urologia, mi ha dato la possibilità di intraprendere un progetto sanitario che è partito due anni fa, eh, siamo scesi per dieci volte ad insegnare portando dei materiali, circa 400.000 mila euro di materiale laser, quindi anche di ultima generazione, Attualmente i chirurghi urologi locali sono indipendenti e riescono a far fronte alle esigenze sanitarie drammatiche del paese e questa è stata un'ottima cosa per noi con una collaborazione tra università italiane e burchina di Wagadougou che continua tuttora con degli scambi sia in loco sia sì. con coloro sì. che vengono da noi. Una sì. storia, dottoressa Una storia rapidissima che ci ha ma, ma, suggellato un po' la, il nostro impegno e il nostro desiderio è stata quella avvenuta qualche anno fa, siamo, ci siamo spinti nel Sahel, attualmente la zona assolutamente rossa, è da anni che non riusciamo ad arrivarci e che abbiamo conosciuto eh, i Tuareg che ci hanno permesso di incontrare i profughi maliani nel periodo in cui la Francia aveva eh, dichiarato un po' guerra nel discorso del Mali, quindi ci sono stati migliaia di profughi che venivano accolti in paesi assurdi perché mh, acqua lì non ce n'è proprio perché è zona mm. desertica e, e abbiamo incontrato un, un, un amico ormai eh, ex eh, avvocato del, del Mali che con la famiglia si era spostato e gli abbiamo dato una mano per quanto era possibile mm. dal punto di vista di, di necessità primaria alla popolazione dei profughi e la promessa, ricordo ancora, sotto le stelle della, del Sahel sì. eh, era stata qualora nascerà una, una figlia qui eh, da profugo, eh, qualora fosse una, una bimba, si chiamerà Alessandra che è il nome di mia moglie e qualora sarà... Un, un maschietto verrà chiamato come secondo nome Pietro ed è accaduto iniziato, cioè, ed è accaduto un anno dopo e ci Bene. siamo ritrovati abbiamo visto la, la bimba che come secondo nome una vera e propria eredità stata, mi sembra sì, grazie mi
1: continua. <ride> grazie di questa grazie bella Antonella testimonianza e... veramente auguri a lei a eh, ciò che avete messo in piedi finora e alle popolazioni che sostenete eh, grazie a Pietro Aquan
0: sì, grazie a lei, grazie a tutti gli ascoltatori, buona giornata. No, Io ma... mi fermo qui,
1: grazie, buon proseguimento ad Antonella Palermo.